0: W najbliższym możliwym terminie Tomasz Setta, Tocfm.
1: FM. Szef Sejmowej Komisji Finansów liczy na to, że w ciągu kilku miesięcy rząd zaprezentuje projekt podniesienia kwoty wolnej od podatku. Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej zapewnia w TOK FM w rozmowie z Tomaszem Settą, że postulat jego partii pozostaje aktualny. Trzeba tylko przekonać do tego resztę koalicjantów.
2: My jesteśmy ciągle zwolennikami, mówię teraz o Koalicji Obywatelskiej, podwojenia kwoty wolnej i wypełnienia naszych wyborczych deklaracji.
0: Nawet przy tak na... wysokich kosztach, które wyliczyło to aktualne nowe kierownictwo Ministerstwa Finansów. Okazało się, że to podniesienie kwoty wolnej no to koszt prawie 50 miliardów złotych.
2: To są rzeczywiście duże koszty, ale my mieliśmy ich świadomość. Nie powinniśmy moim zdaniem od tego uciekać.
1: Kwota wolna od podatku wynosi dziś 30 tysięcy złotych. Rocznie Koalicja Obywatelska obiecywała, że po wyborach zwiększy ją do 60 tysięcy. Szef chińskiej dyplomacji Łangi i doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan spotkają się dzisiaj utro jutro w stolicy Tajlandu. Bankoku. To w ramach ustaleń z listopada zeszłego roku, kiedy przywódcy obu krajów spotkali się w San Francisco, gdzie postanowili utrzymywać strategiczną komunikację i odpowiedzialne zarządzanie relacjami, jak to się mówi w języku dyplomacji. Stosunki między obydwoma krajami pozostają jednak napięte, głównie w kontekście wspieranego militarnie przez USA Tajwanu, który Pekin uważa za integralną część chińskiego terytorium. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości może dziś nakazać Izraelowi wstrzymanie działań wojskowych w gazie. Chce tego RPA, która oskarża Izrael o ludobójstwo. Według palestyńskiego Hamasu, w czasie trwającego od ponad trzech miesięcy konfliktu w strefie, zginęło ponad 25 tysięcy osób. Kolejne informacje o 9.20 za chwilę magazyn EKG i Tomasz Seta. Pogoda. W tym kraju sporo chmur, choć będzie się chwilami przejaśniać. We wschodniej połowie przelotnie popada śnieg albo śnieg z deszczem. W drugiej połowie dnia na zachodzie i w centrum deszcz. Termometry pokażą dziś maksymalnie 0 w Białymstoku, plus 2 stopnie w Warszawie, w Gdańsku i Łodzi 3, w Krakowie 5, w Poznaniu 7, we Wrocławiu 8, a w Szczecinie 9. Czas na raport smogowy. Mapa smogowa świeci na zielono, a to oznacza, że nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone. Kolejny raport smogowy po 17.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: Tomasz Setta, dzień dobry. Sześć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy w UN Global Compact w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o odbudowie Ukrainy trochę w kontekście tej pierwszej oficjalnej wizyty premiera Donalda Tuska w Kijowie, bo to właśnie w trakcie tej wizyty dowiedzieliśmy, że będzie pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal. Dobra decyzja i dobra
4: kandydatura? Tak, bardzo dobra decyzja. Z Pawłem Kowalem jeszcze zanim został um, otrzymał tą funkcję, to przypomnijmy, że został przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Międzynarodowych, więc bardzo ważnej komisji. Zna się też jako historyk i też przecież wcześniej też, też w kierownictwie mz był. Osoba, która Ukrainie, wie, można powiedzieć, prawie wszystko, może wszystko, więc rzeczywiście świetnie przygotowany. I dyplomata, i, i, i naukowiec, i też człowiek czynu, czyli zna, znam Pawła Kowala od tej najlepszej strony, czyli to jest bardzo dobry wybór, no i, i, i trzeba Pawłowi Kowalowi kibicować. Ja jeszcze tylko dorzucę, że, że dzisiaj jestem u Państwa w drugim kapeluszu też, tak, czyli, czyli jako, jako przedstawiciel UNOPS-u w Polsce. unops to jest ta agenda ONZ, która zajmuje się właśnie programami odbudowy e, przetargami międzynarodowymi ONZ, więc e, też razem z UN Global Compact będziemy na etapie, mam nadzieję, kwietnia, maja już uruchamiać w Polsce wspólne biuro, które będzie e, zajmowało się jeszcze szybszym prze, prze, po prostu procesowaniem e, tych programów odbudowy, które w Ukrainie no, też już się dzieją. To na razie one się działy na, w ramach, ramach. No, Rapid Assistance teraz przechodzimy już do, do tych działań, długofalowych, o czym też pewnie chętnie opowiem.
0: Powiedzieliśmy o tym, że pomysł dobry, jak pan ocenia kandydatura dobra, tylko ta lista wyzwań długa
4: i to wyzwań niełatwych. No niestety ona się wydłuża z każdym dniem i z każdym dniem zniszczeń, które w Ukrainie się po prostu multiplikują. No, dramat polega na tym, że już nawet ta, ten assessment report, który, który Bank Światowy wydał w lutym zeszłego roku, teraz czekamy na kolejny, będzie zaraz, tak za, za, za miesiąc, no to przypomnę, to było 411 miliardów dolarów strat wojennych w różnych sektorach, w różnych obszarach gospodarki ukraińskiej, która się przy okazji poszybowała w dół, co zrozumiałe, no bo przecież Ukraina walczy. I ten, no, spodziewamy się, że ta wartość sięgnie, no grubo ponad 600 miliardów dolarów, natomiast no, samo, że państwo zobrazować, samo rozminowanie Ukrainy to jest koszt 49 miliardów dolarów. 30% terytorium Ukrainy jest zaminowane, podejście do portów są zaminowane minami morskimi. Też Rosjanie, co jest uważam absolutnym dramatem, no, używają tak plastikowych min przeciwpiechotnych, które są bardzo trudno wy, wy, wykrywalne. No, my się te, teraz głównie rozmawiam z Ministerstwem Obrony Narodowej już w ramach nowego kierownictwa i z msz Tutaj Dziękuję też właśnie za zaangażowanie panu ministrowi Bartoszewskiemu że się te rzeczy zaczęły dziać, czyli też jest możliwa pomoc techniczna Polska dla tego procesu rozminowania, no bo w tle oczywiście gidą nie tylko żołnierze ukraińscy, ale też cywila, w szczególności dzieci, bo niestety Rosjanie też stosują tak zwane miny pułapki, podwieszane pod zabawki, bądź, bądź też zaminowują budynki, które opuszczają, no i to jest ten dramat wojny, który najczęściej niestety dotyka tych, którzy najmniej na to zasługują, czyli no ludność cywilną w kraju, który jest ogarnięty agresją. Czyli wszystko to, o czym
0: rozmawiamy, no to jest proces, z tego co rozumiem, dużo bardziej skomplikowany niż tylko taka prosta budowa infrastruktury.
4: Tak, żeby zobrazować państwu skalę zobrazowania, to jeżeli Rosjanie, państwo pamiętają, wysadzili tamę na Małej Kachowce, ona głównie służyła strategicznie temu, żeby chłodzić reaktory, największej reaktor, reaktor, reaktor re, elektrowni atomowej, którą Ukraina posiada. Jest to w tej chwili znakomicie utrudnione, ponieważ to sztuczne jezioro, które było, które przystrzymywała tama na Małej Kachowce, zniknęło. Konsekwencją przy okazji jest ogromne straty środowiskowe zniszczonych kilkadziesiąt miejscowości. No i w tle, co gorsza, te wszystkie pola minowe, które były w miarę oznaczone przez armię ukraińską, one zostały przez wodę porwane, zwłaszcza te miny plastikowe, nie wiadomo, gdzie one teraz są. One są wszędzie i to jest potężny obszar no i odkrycie, gdzie one są i, 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 i zadbanie o to, żeby ten teren przywrócić do normalnego funkcjonowania dla ludzi, przymusi dla cywilów też dla ukraińskiego rolnictwa, to jest po prostu wyzwanie na lata. I, i, i też to o to Rosjanom chodziło niestety w ramach tego dramatu, który, którego dokonali. A na ile pańskim zdaniem Zachód wciąż jest dzisiaj zainteresowany
0: żeby w takim dużym stopniu uczestniczyć w procesie odbudowy Ukrainy. Być może niesłusznie, ale połączę te dwa wątki, bo z jednej strony widzimy, że to zainteresowanie jest, ale z drugiej strony dostajemy też takie sygnały, że Europa i ten świat zachodni, ale skoncentruje się na Europie, to coraz bardziej myśli intensywnie o tym, w jaki sposób rozbudować tu w Europie przemysł obronny, żeby być w przyszłości gotowym na to, żeby odpierać ataki Rosji. Pytanie, czy te dwie rzeczy być może niesłusznie połączone przeze mnie, ale czy da się je pogodzić ze sobą, bo i tu i tu są potrzebne do zaangażowania duże pieniądze.
4: Mhm. No to pozwoli pan redaktor, że ja będę odpowiadał tej części humanitarnej i odbudowy, no bo część militarna no, nas nie dotyczy to już jest bardziej oczywiście kwestia NATO i kwestia bezpieczeństwa. No, chyba każdy obserwuje, że tutaj rzeczywiście to zaciśnienie się dzieje. No przystąpienie do, do NATO Szwecji, czy, czy, czy ostatnio, czy, czy Finlandii to jest to jest proces, który bardzo dobrze to, to, to obrazuje. Też ostatnie wizyta w Polsce byłego prezydenta Estonii. Też polecam rozmowę z nim. Tutaj Fundacja Puławskiego o to, o, o to zadbała. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, co pan prezydent mówił. No, pokazuje, jak wielkie jest też zaniepokojenie chociażby państw bałtyckich tym, że ta agresja rosyjska może pójść dalej jeżeli Ukraina nie przetrwa, tak? jeżeli Ukraina zostanie poddana. No dalej oczywiście w kolejności jest Polska i właśnie wspomniane kraje bałtyckie, one się tego oczywiście bardzo boją. Natomiast odchodząc do tej geopolityki związanej z bezpieczeństwem, no to mamy format z Lugano. Format pomocy humanitarnej, wokół którego zgromadziło się ponad 50 państw, państw wysoko rozwiniętych w szczególności, które zaoferowały Ukrainie wsparcie. No to wsparcie się dzieje, to też chcę podkreślić i rolą Polskiego Biura UNOPSu będzie też wzmocnienie tego dialogu, czyli będziemy starali się dyplomatów, którzy są obecni w Polsce albo do Polski przylat przylatywać cyklicznie. To jest no, głównie ten wątek rozmowy z MSZ, z panem, z panem ministrem Bartoszewskim. No, no, może nie odpytać bo to złe słowo, ale, ale dopytywać jak szybko i jak, jak, jak płynnie te kolejne transze wsparcia dla odbudowy Ukrainy będą, będą realizowane. Też przy okazji oferując, jeżeli jakiś rząd się obawia, że Ukraina jest albo skorumpowana, albo niewydolna, no bo walczy, no to proszę bardzo, system ONZ ma swoje mechanizmy, które pozwalają na wdrożenie programów odbudowy, czy to są drogi, mosty, czy sieć energetyczna, czy odbudowa szpitali, szkół, czy domów mieszkalnych, My to po prostu robimy, podobnie jak rozminowanie. Więc, więc nie ma co czekać i też nie ma co wymawiać się tym, że jeszcze nie ma porozumienia Bojowych. No absolutnie nie musi być tak, że one mają być podpisane, żeby odbudować Ukrainę. My to robimy od właściwie pierwszych tygodni wojny. Czyli wracając e... do mojego pytania, to zainteresowanie mm, cały czas jest tym tak, procesem ono, ono, odbudowy. ono jest, bo temu też służy dyplomacja, że jeżeli się coś powiedziało w ramach formatu Lugano, to się za te słowa bierze odpowiedzialność. Rolą organizacji międzyrządowych, takich jak ONZ, to jest Dbanie o to, żeby ten format trwał. No, obok oczywiście innych interesariuszy, którzy wokół tego formatu się skupili. No i stąd mamy kolejne konferencje w Londynie, Paryżu, Berlinie i tak dalej, które jakby pokazują, że to zainteresowanie że jest, jest i też mamy no, liderów, no, chociażby rząd Japonii, 4, ponad 4 miliardy dolarów wsparcia, czy rząd Stanów Zjednoczonych, co jest zrozumiałe też w tym komponencie zbrojeniowym, rząd duński, czy, czy, czy w ogóle generalnie Skandynawia, bardzo aktywna na tym polu, więc no, też liczę na to, że Polska będzie, będzie też w tym obszarze odbudowy bardzo aktywna, to wynika trochę z zapowiedzi które usłyszałem w MSZ. Jeśli chodzi o wsparcie finansowe,
0: to mamy jeszcze na horyzoncie spodziewaną decyzję Unii Europejskiej o takim pakiecie tej pomocy finansowej, ale tutaj wciąż blokującym są Węgry. Być może uda się tę blokadę
4: znieść na początku lutego. Tak, i tu jeden wątek bardzo ciekawy, to jest unikalna rzecz, która się wydarzyła. Na ostatnim szczycie w Davos i też chwilę wcześniej sekretarz generalny Antonio Guterres zwrócił uwagę na to, że najlepszym mechanizmem stabilizacji Ukrainy obok oczywiście pomocy humanitarnej odbudowy, to jest zadbanie o to, żeby te procesy transformacyjne no, popychały Ukrainę w kierunku Zachodu, w kierunku wspólnoty europejskiej. Czyli to jest absolutnie ciekawe, że no też to też jest nasze zadanie w ramach biura unops czy w Polsce, czy, czy biura unops w Ukrainie, żeby wesprzeć wysiłki ukraińskie w, 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 w procesie akcesji do Unii Europejskiej. To się rzadko zdarza, tego typu polityczny proces. Więc o tym mówię no, z niejaką dumą, bo rzadko się zdarza, żeby mieć tak zdecydowanego sekretarza generalnego ONZ jak Guterres właśnie w temacie właśnie wojny w Ukrainie, co też chętnie dorzucam w kontekście moim zdaniem bardzo uproszczonych różnego rodzaju komunikatów medialnych w zakresie ostatniego uścisku dłoni z Ławrowem. To, że Ławrow wchodził na spotkanie Rady Bezpieczeństwa, to każdego wita sekretarz generalny, bo z tego wymaga kultura po prostu. To podobnie jak pani Uszla von Leyen, witę każdego przywódcę, który wchodzi na, na salę, gdzie spotyka się Rada Europejska. Na tym to polega. nie jest jakimś, jakimś odzwierciedleniem Osobistego stosunku. Absolutnie nie. To są do widać osoby, czy do sprawy, To z... widać po, 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 po tym, co sekretarz generalny Guterres mówił. Pierwszego dnia wojny spowie, powiedział o tym: że agresja rosyjska na Ukrainę, złamanie Kart Narodów Zjednoczonych. Kolejne, kolejny przykład: te negocjacje, których bardzo ważną rolę brała, bra, brał ONZ w zakresie porozumień zbożowych czy uwolnienieńców ukraińskich. Ta sama historia. Jest długa lista zaangażowania ONZ w Ukrainie, która świadczy o tym, że jest dokładnie odwrotnie niż niektórzy komentatorzy chcą twierdzić na bazie jednego zdjęcia. To wróćmy może przez chwilę jeszcze do początku naszej rozmowy. Wspomniałem o
0: pierwszej oficjalnej wizycie premiera w Kijowie. Część obserwatorów postrzegała tę wizytę jako też taką szansę na nowe otwarcie w tych relacjach polsko-ukraińskich. One trochę ucierpiały w czasie tej zeszłorocznej już kampanii wyborczej, ale przed nami znów dwie kolejne kampanie wyborcze, plus widzimy masę spraw do rozwiązania tutaj w Polsce i zastanawiam się, czy one trochę nie będą odciągać naszej uwagi od tego, co dzieje się в Украине. No, nasza rozmowa jest dowodem na to, że na szczęście nie.
4: Ale, ale, ale bo no my mamy to pewno...
0: przestrzeń. Pytanie, czy rządzący hmm. będą mieli tę podzielność uwagi, żeby tak dużo tej uwagi poświęcić temu, co dzieje się na wschodzie.
4: Znaczy ja się zgadzam z panem dyrektorem, że no, nie wiem, procedura łaskawieniowa w tej chwili e, emocjonuje wszystkich, tak? upraszczam oczywiście, a, a nie tak ważne kwestię jak I wojna, tematów zniknęła stronie. nam z
0: oczu w tym czasie.
4: Absolutnie tak. I to jest coś, co, co, co niepokoi. Bo, bo nie powinno być tak, że w Polsce e, nie, nie zwracamy uwagi na to, jak dramatyczna jest sytuacja na froncie Ukrainy czy inaczej, coraz słabiej na to zwracam uwagę, a tymczasem z wschodnią granicą bardzo możliwe, że odbywa się no, walka o wolność czy, czy zniewolenie Europy i to trzeba sobie bardzo poważnie te pytania stawiać i, i, i też przyglądać się temu, czego Ukraina potrzebuje. No kluczowa sprawa, którą się udało odblokować i chwała, chwała za to polskiemu rządowi, to blokada graniczna. To, to rzeczywiście bardzo ważne, że te porozumienie, ten kompromis został zawarty między Polską a Ukrainą, bo to w tle są oczywiście o, ogromne straty dla gospodarki Ukrainy. Ukraińskie, która po prostu ledwo zipie. W tle mamy oczywiście pomoc międzynarodową dla gospodarki ukraińskiej. Przypomnę, że to jest Bank Światowy, to są Stany Zjednoczone oraz Wspólnota Europejska mniej więcej po, po jedną trzecią dla budżetówki ukraińskiej, głównie dla stabilizacji budżetu Ukrainy. Plus ogromna rola banków rozwoju. Już Bank Światowy wymieniłem, ale jeszcze jest EBI ebor EWOR. Też, też bardzo ważne, żeby, żeby tą gospodarczą część Ukrainy stabilizować. No i oczywiście w tle mamy bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które trzeba rozruszać w Ukrainie. Wiadomo, że to jest bardzo trudne. No ale też pakiet wsparcia dla firm, które tam są, zdecydowały się zostać, które ponieważ szkody. Nie mówię tylko o ekonomicznych, czasami są to też zniszczenia wojny, to wymienię polską firmę Fakro chociażby, której hala została zniszczona przez rakietę rosyjską, a w tej hali mieliśmy chociażby też my, jako ONZ, mieliśmy możliwość składowania naszych materiałów humanitarnych, też Polski Czerwony Krzyż. No i teraz próbujemy chociażby Fakro pomóc, też mam nadzieję z udziałem polskiego rządu, żeby tą halę odbudować. W tle są oczywiście miejsca pracy, które mają Ukraińcy w tej konkretnej polskiej firmie, Jest oczywiście ich długa lista jest ich więcej. No i na koniec jeszcze wspomnę o absolutnie fenomenalnym przykładzie takiej solidarności z Ukrainą. To jest planowany przez pan Rafał Brzuszkę fundusz dla odbudowy Ukrainy. Przypomnę, pan Rafał Szawin-Postu zaoferował, że wyłoży pierwsze 100 milionów euro do tego funduszu i zaprasza innych przedstawicieli biznesu, żeby, żeby tym tematem się zająć. Więc dużo się dzieje w, w obszarze tej, tej, tej wsparcia dla Ukrainy. No i też liczymy na to, że media dalej będą ten temat podnosić, bo dzięki temu politycy będą się czuli w obowiązku yy, tych swoich zobowiązań dochować. O tym wszystkim opowiadał Państwu dziś Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy
0: w UN Global Compact, a także przedstawiciel Biura Narodów Zjednoczonych do spraw obsługi projektów.
4: Tak jest. UNOPS. United Nations Office for Project Services. Dokładnie tak się
0: nazywa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jest 9.18. Za moment informacja a po nich dziennikarskie podsumowanie tygodnia.
3: EKG Ekonomia. Kapitał. Gospodarka. Od światowych rynków. O po Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Na raport gospodarczy zaprasza sponsor, właściciel OLX-a, serwisu z ogłoszeniami o pracę. Reklama. Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz Skudo kompaktowy samochód dostawczy z ładownością aż do 1400 kg i z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 145 koni mechanicznych. Teraz Skudo dostępne z rabatem aż do 29 tysięcy złotych netto oraz promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na FiatProfessional.pl. Skudo dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Skorzystaj z niesamowitych okazji. Za 3, 2, 1, puu! W Lidlu styczniowe okazje za pół ceny. Tak jest, za pół ceny. Od czwartku w Lidlu z kuponem Lidl plus. Pomarańcze deserowy luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz za pół ceny tylko 3,49 za kilogram. A cytryny luzem cena przed obniżką 8,99. Teraz za pół ceny tylko 4,49 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Za pół ceny zakupy robię w Lidlu. Myślisz o remoncie łazienki? To doskonale, bo tylko do 13 lutego w OBI aż 20% rabatu na ponad 130 kabin prysznicowych. A do tego ponad 150 gresów w różnych rozmiarach, także o 20% taniej. Już dziś skorzystaj z okazji i odmień swoją łazienkę z OBI. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z obi. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 9.21. Marta perchut burzyńska Zapraszam. Bezprecedensowy apel sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Jak informuje Okopres, sędziowie chcą, by minister Adam Bodnar odwołał całe kierownictwo tego sądu na czele z Piotrem Schabem. Sędziowie nie ufają nominatom Ziobry i uważają, że pozostawienie ich na stanowiskach godzi w dobro wymiaru sprawiedliwości. Apel podpisała aż 50 odwoje sędziów i jest to największy tego typu apel sędziów apelacyjnych w Polsce. Najwcześniej w marcu Sejm zacznie pracę nad ustawami, które mają zliberalizować prawa aborcyjne marszałek Szymon Hołownia. W środę projekt przepisów dopuszczających legalne przerywanie ciąży do 12 tygodnia wniosła do Sejmu Koalicja Obywatelska. Wcześniej dwa projekty zmian w prawie aborcyjnym złożyła lewica. Polski sukces w Australian Open. Jan Zieliński w parze Sueysie z Tajwanu wygrali turniej par mieszanych. To pierwszy wielkoszlemowy tytuł 27-letniego deblisty Michał Waszkiewicz.
4: Jan Zieliński marzył wprawdzie o zwycięstwie w deblu, w którym rok temu dotarł w Melbourne do finału, ale triumf w mikcie to jego największy życiowy w finale razem z Suejsie. Pokonali Brytyjczyka Nila Skubskiego i Amerykankę Desiree Krawczyk. 6-7, 6-4, 11-9. Zieliński w Eurosporcie mówił, że mecz był ciężki, ale sukces smakuje wyjątkowo.
0: Już byliśmy jedną nogą za burtą. 2-4 w drugim secie. Co mogę powiedzieć? Przełamałem polską
4: klętwę gry mieszanej w finałach wielkoszlemowych. Bardzo się z tego cieszę. Zieliński liczy, że to nie koniec jego sukcesów.
0: Dalej jest dużo marzeń. Jest to tylko jaż ja, gra mieszana. Celujemy dalej w
4: gry deblowe. Dla polskich kibiców to świetna wiadomość, ale fani, tenisa w na świecie. Dziś przecierali oczy ze zdumienia, patrząc, jak ja. Panik Sinner po profesorsku ogrywa Nowa Kadżokowicza. Dla serba była to pierwsza porażka w Melbourne od sześciu lat, a Włoch po raz pierwszy w karierze zagra o Wielkoszlemowy tytuł. Michał Waszkiewicz, to kefem.
1: Władze Kolumbii ogłosiły stan klęski żywiołowej w związku z licznymi pożarami lasów, które rozprzestrzeniają się w dziewięciu departamentach. Wczoraj żywioł dotarł do stolicy kraju Bogot. <śmiech> Pogoda. Piątek pochmurny z opadami śniegu i deszczu, ale też przejaśnieniami i chwilami ze słońcem. Najcieplej będzie na zachodzie, do plus 9 stopni, najchłodniej minus 1 na Suwalszczyźnie. Radio TOK FM. Pierwsze
3: radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: Jest 9.23, a w naszym studiu dziś kolejni goście, pani Anna Popiołek z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Konrad Sadurski z tygodnika Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bartłomiejderski, portal wysokienapięcie.pl również jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Wbrew trochę naszym planom na to dzisiejsze spotkanie zacznę od sprawy, która miała miejsce wczoraj wczesnym popołudniem. Chodzi o Pałac Prezydencki, gdzie miało się odbyć takie uroczyste powołanie nowych członków Rady Dialogowej. Blogu społecznego. RDS, bardzo często przedstawicieli RDS-u gościmy tutaj w magazynie KG. To przypomnę, jest e, następczyni tej dawnej komisji trójstronnej, czyli takie miejsce spotkań m, aktualnego rządu, pracodawców i n, związkowców. E, bardzo ważna sprawa. No, rzecz e, w tym, że wciąż w składzie tej rady nie ma nowych członków Rady Ministrów. Formalnie musi ich powołać prezydent i temu wczoraj miała służyć ta n, uroczystość w Pałacu Prezydenckim, do której nie doszło. No bo jak się okazało, ministrowie w ostatniej chwili m, tak twierdzi Kancelaria Prezydenta, mieli odwołać swój udział w tej uroczystości. Powód to trwające posiedzenie Sejmu. No, spora część ministrów to są jednocześnie posłowie, więc to stało na przeszkodzie, żeby mogli wczoraj się po, po, po pojawić się w pałacu. Hmm. I tak kończąc dwa zdania ode mnie, no problem polega na tym, że kancelaria się upiera, że żeby móc powołać tych członków Rady Ministrów w skład RDS-u, musi dojść do uroczystości. Musi pan prezydent wręczyć te powołania osobiście. Z drugiej strony wsłuchuje się w to, co mówią dziś członkowie Rady Dialogu Społecznego, że to nie do końca jest prawda, czy właściwie nie jest prawdą, bo zdarzały się już takie przypadki, że ktoś dostawał takie powołanie na przykład e, pocztą, i był formalnie członkiem RDS-u, a uroczystość jako taki miły dodatek pojawiało się z opóźnieniem. To teraz już pytanie do, do, do Was, można na początku Konrad Sadurski, bo tak się zastanawiam, czy to jest jakiś taki gest ze strony ministrów, którzy nie chcą się pojawiać w Pałacu Prezydenckim, czy to jest znowu jakiś gest ze strony Pałacu Prezydenckiego, który się upiera, żeby to była uroczystość, chociaż... Jak słyszymy już od początku stycznia, te powołania leżą na stole i tylko czekają na podpis Andrzeja Dudy.
2: Tutaj sprawa wydaje się być bardzo prostą, to znaczy prezydent jako osoba, która zwołuje to posiedzenie i wręcza nominację, powinien znać, na pewno zna rozkład prac Sejmu, wie, że ministrowie, niektórzy są posłami. Mógł zorganizować to spotkanie poza czasem, kiedy są te obrady Sejmu. Jakoś na razie mam taki odruch, taki odruch, żeby nie robić z tego wydarzenia, jakiegoś wydarzenia symbolicznego. Miejmy nadzieję, że to tylko niedopatrzenie. Natomiast gdyby ten stan rzeczy miał się przedłużać, to byłoby bardzo niepokojące, dlatego że Rada Dialogu Społecznego jest tym ważnym ciałem, w którym ucierają się poglądy zarówno pracodawców, jak i związków zawodowych. Lepiej, żeby one się ucierały na tej komisji podczas obrad tego, tej instytucji, niż, niż na ulicach w czasie protestów. To jest oczywiste i dla prezydenta rozumiem również. Który formalnie jest też no,
0: kimś w rodzaju patrona m, Rady Dialogu e, Społecznego. M, też widziałem wczoraj taką dyskusję toczącą się w mediach społecznościowych na ten temat i, i widziałem takie daleko idące niezrozumienie, czym w ogóle Rada Dialogu Społecznego jest. No, to nie jest taka rada przy prezydencie czy, czy wymyślona przez prezydenta, tylko to jest takie ciało e, e, ustawowe, które no, dzisiaj... W, takiej formule przewidzianej w przepisach no nie może funkcjonować, bo nie ma tam y, tych nowych członków rządu. Coś dodajemy? Goście się tutaj uchylają od y, tego y, komentarza. Ja tylko dodam, że y, po weekendzie w poniedziałek w magazynie KG y, wrócimy do tego tematu, no bo Rada Dialogu Społecznego ma o czym dyskutować. To są i podwyżki dla nauczycieli i masa innych y, y, przepisów, które mają być y, z Radą y, uzgadniane, a członkowie Rady, myślę o pracodawcach i związkowcach y, przez ostatnie lata narzekali, że y, rządzący wtedy, czyli Prawo i Sprawiedliwość, nie konsultowali z, nich, z nimi y, w ramach tej Rady wielu y, projektów. Teraz te projekty trafiają, no ale Rada bez członków Rady Ministrów działać nie może. EKG to przejdźmy do innego tematu, taki temat, który zdominował, mam wrażenie, w tym tygodniu hmm, dyskusję w wielu mediach. To jest hmm, powracający temat fuzji Orlenu i Lotosu. Do was mam w zasadzie proste pytanie. Czy po tym, co dowiadujemy się w ciągu ostatnich dni, to jest afera, czy afery nie ma? Bartłomiej Derski.
5: No myślę, że ciężko dzisiaj oczywiście oceniać, nie znając y, dokładnej dokumentacji, czy y, zakup był rzeczywiście po uzasadnionej cenie, czy, czy nieuzasadnionej cenie. Myślę, że nawet sądowi, gdyby y, kiedyś przyszło mu to rozstrzygać, będzie bardzo ciężko, bo oczywiście y, wycena spółki to jest kwestia, y, która y, y, nie jest y, zarydękowa. Znaczy, można ją y, można po pierwsze jest kilka, kilka różnych podejść do tego, po, po drugie też wiele zależy od tego, czy akurat będzie ktoś na to chętny i tak dalej. Natomiast no, mnie zawsze dziwiło, że jedne pomysły polskich polityków i to nie, nie dotyczy tylko poprzedniego rządu Zjednoczonej Prawicy, ale, ale przecież za, za poprzedniej Platformy było podobnie, kiedy PGE miało przyjmować energię, a później za Zjednoczonej Prawicy to Orlen przyjmował energię, PGNik, Ruch, e, LOTOS i tak dalej, że jedyne pomysły to jest taki chów sobny, znaczy, że te polskie państwowe spółki mają przejmować inne państwowe spółki i później opowiadają, że są wielkimi europejskimi czempionami, e, zamiast wychodzić za granicę, bo przecież jak, jak Orlen zaczynał e, fuzję z PGNIC, Genigiem, no to, to obie spółki były wyceniane na bardzo podobnym poziomie i tak naprawdę obie mogły wyjść za granicę, przejmując jakieś inne koncerny, inwestując już być może dywersyfikując w ogóle swoje portfolio, nie inwestując koniecznie w energetykę konwencjonalną, być może już bardziej w, w odnawialną, przejmując jakieś udziały na przykład w firmach wiem, choćby produkujących turbiny wiatrowe czy, czy coś w tym stylu, a, a jedne pomysły no zwykle zaczynają się i kończą na, na przejmowaniu się wzajemnie, w ramach Polskiego yy, Skarbu Państwa.
0: Rozumiem, że wracając do jakby wątku wyłącznie fuzji Orlenu i Lotosu, to tutaj z jakimiś takimi daleko idącymi ocenami wstrzymujemy się w zasadzie do momentu, kiedy poznamy pełny raport najwyższej nie, nie izby kontroli. To, to za chwilę Konrad, Ania Popiołek.
6: Też, też mam pewne obiekcje, bo jak najbardziej się zgadzam, jeżeli chodzi o te kwoty wycen w zależności od tego, jaką metodę przyjmiemy, te kwoty mogą być różne. Tutaj trochę niepokojące jest, że ten rozstrzał, że ta różnica jest rzeczywiście znaczna. No, to jest prawie cztero, czterokrotna. Ale ja bym tutaj skupiła się bardziej nad, mm, na analizie powodów, po co w ogóle łączyć te spółki. Bo y, ja pamiętam, że od początku były, y, były wątpliwości, jakie korzyści z tego płynu. Tak? No bo tak jak tutaj mówiłeś, łączymy państwowe spółki, robimy gigantów. Tylko po co? Tak? Kto na tym zyskuje? Y, tracimy kontrolę nad, nad częścią tej, tej spółki, żeby pokazać, że, że y, że mamy jednego wielkiego państwowego giganta. Trochę to mi przypomina też pomysły, żeby na przykład Bank PKO wchłonął Alior, i też tam nie było żadnych powodów, um, żadnych analiz, które by pokazywały, że będzie to korzystne dla banków. A trochę takie ambicje menadżerów zarządzających, że to ja stałem na czele banku, kiedy wchłonęliśmy inny mały bank. Więc ja bym się skupiła na tych powodach, co tak naprawdę mieliśmy dzięki temu zyskać. No,
0: Orlen i wówczas rząd Zjednoczonej Prawicy no, tłumaczył to w ten sposób: potrzebujemy silnego, potężnego gracza, takiego, który będzie miał cokolwiek do powiedzenia, nie wiem czy na świecie, ale powiedzmy w regionie na przykład.
6: No tak, ale bez, bez tej fuzji też mamy silnych graczy, tak? Czy nie więcej, czy te, czy po prostu mówiąc wprost, te koszty nie przewyższyły tych potencjalnych korzyści, czy nie były to tylko korzyści ambicjonalne?
2: Konrad. Dla mnie liczba wątpliwości związanych z tą transakcją i problemy z wyjaśnieniem niektórych, w większości wątpliwości, sprawia, że to jest afera. Jedna z większych afer w III Rzeczpospolitej. Przede wszystkim Orlen parł do tej fuzji parł do tej fuzji niezależnie od warunków e, antymonopolowych, które, e, które obowiązują w Unii Europejskiej był gotów nawet wyprzedać 30% jednej z najnowocześniejszych w Europie rafinerii, rafinerii gdańskiej, która należała do Lotosu, po to tylko, żeby zdobyć jak największą część rynku, żeby prezes Obajtek miał jak największe wpływy e, tę transakcję przeprowadzono nie w normalnym trybie, tylko w trybie covidowym, co oznacza, że inwestorów zagranicznych wpuszczono bez sprawdzania tej transakcji przez wiele instytucji, w tym kilka instytucji służb bezpieczeństwa, tylko na podstawie decyzji prezesa Łokiku. To już jest bulwersujące samo w sobie. Wiemy z tych doniesień, z przecieków dotyczących raportu. NIKU, który ma być opublikowany dzień przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Orlenu, że y, zarówno Ministerstwo Aktywów Państwowych zatrudniło firmę doradczą, jak i y, rząd zatrudnił firmę doradczą. To byli wybitni. Y, przedstawiciele firm konsultingowych, którzy mieli zbadać zasadność przeprowadzenia tej transakcji, jak rozumiem, również sprawdzić wycenę. Z przecieków wynika, że nie zostali dopuszczeni do informacji ani w Lotosie, ani w Orlenie, a swoje opinie przedstawili ministrowi Sasinowi i premierowi Morawieckiemu z zastrzeżeniem, że nie mają pełni wiedzy na ten temat. Jednak decyzja zapadła o sprzedaży części aktywów Lotosu o przeprowadzeniu fuzji. Które doprowadziło do tego, że wpuściliśmy na nasz rynek Saudi Aramco, firmę, która w 100% należy do rządu Arabii Saudyjskiej, znaczy rządu, no to jest monarchia. E, Czyli do króla, Która blisko współpracuje z Rosją. E, sprzedaliśmy kilkaset stacji paliwowych węgierskiemu molowi, który praktycznie jest uzależniony od dostaw z Rosji. E, więc e, mówiąc o dywersyfikacji, uniezależnieniu się od Rosji, doprowadziliśmy do sytuacji, która wygląda trochę odwrotnie. To może postawię
0: inaczej pytanie, bo rzeczywiście jakby na pełny raport ników w sprawie tej fuzji czekamy i to, na czym dziś możemy polegać, to tylko przecieki medialne, więc zapytam może odrobinę inaczej. Co w tej sprawie waszym zdaniem powinno się wydarzyć? To znaczy, chodzi tylko... I wyłącznie o rzetelne zbadanie, w jaki sposób ta fuzja przebiegała? Czy macie gdzieś z tyłu głowy bardziej daleko idące y, działania, bo o tym też y, słyszałem wczoraj w Sejmie, czyli na przykład, żeby podważyć te transakcje i nie wiem, wrócić do jakiegoś rozczłonkowania Orlenu?
5: Nie wiem, czy to miałoby, miałoby dzisiaj y, jeszcze sens, no bo znowu trzeba by y, tak naprawdę zważyć y, korzyści płynące z takiego rozczłonkowania i relacje z Arabią Saudyjską, y, na, na które na pewno by takie decyzje wpłynęły. Natomiast y, audyt... Tego, tej, tej, tej sytuacji, który, który mógłby także nawet po raporcie Niku jeszcze, jeszcze wejść ze strony właściciela, czyli, czyli Ministerstwa Aktywów Państwowych. I być może oczywiście badanie ze strony służb specjalnych, czy, czy były tam jakieś wpływy, nazwijmy to eufemistycznie, na, na te transakcje. To, 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 jest, to jest rzecz, która w w przypadku jakichkolwiek wątpliwości e,
0: powinna być wyjaśniona. To jeszcze na Popiołek w tej części, krótko.
6: Zgadzam się, tak. To powinno się wydarzyć audyt to jest pierwsza rzecz, która, która powinna się wydarzyć. I jakby już chyba odmieniamy to słowo przez wszystkie przypadki, bo do jakiej instytucji nowy, nowy nowy rząd nie wchodzi, no to musi zacząć od audytu. Czy jest to Ministerstwo Finansów, czy są to spółki Skarbu Państwa, czy jest to sprawdzanie podpisanych umów. Jestem też osobiście bardzo ciekawa umów kredytowych podpisywanych przez, przez poprzedni rząd, ale to już jest inna, inna kwestia. Nie wykluczałabym jednak mm, prób cofnięcia tej transakcji, jeżeli wyniki y, pokazałyby, że naprawdę y no, państwo polskie bardzo, my Polki i Polacy bardzo mocno na tym straciliśmy, tak? Więc możliwe, że te relacje z Arabią Saudyjską postawiłabym nawet na drugim miejscu, zwłaszcza, że, że z historii pamiętamy takie próby cofnięcia no może niezbyt trafionych decyzji bardziej politycznych niż gospodarczych.
0: To mówiła Anna Popiołek, są z nami też Konrad Sadurski i Bartłomiej Derski. Zapraszam Państwa na informacje radia Talk FM, a tuż po nich wracamy z trzecią częścią Magazynu EKG.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja.
6: Kim są Polacy tworzący sztuczną inteligencję na świecie i czy jest szansa, by tworzyć ją również w Polsce? Nasze gwiazdy informatyki rozwijają sztuczną inteligencję w OpenAI i w Google. Tworzą startup 11 Labs, ale czempiona sztucznej inteligencji na miarę firm francuskich czy niemieckich w Polsce wciąż nie mamy. Czemu wyjeżdżają? No i czy mogą
1: wrócić do kraju? I co dziś może zrobić Polska, żeby stworzyć im warunki do rozwoju? Te historie.
3: Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na Tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Weekend ekstra okazji w euro. Rabaty na produkty objęte promocją. 4K. 55 cali. LG. NanoCell. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2499 zł. I aż do 50 rat 0%. I do maja nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na cały asortyment. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv. Plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Wtorki mocy powracają. W każdy wtorek na stacjach paliw Moja. Paliwo premium Moje on Power. W cenie zwykłego diesla. Zwiększ moc. Obniż spalanie. Wybierz najwyższą jakość. Szczegóły oraz lista stacji objętych promocją są dostępne na www.mojastacja.pl. Czas Drobne zmiany.
1: Zapuściłeś brodę? Podoba mi się.
3: Prowadzą do spektakularnych efektów. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. DX2.
1: Mariolka, miałam ci dać cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To teraz słuchaj, do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach, no mówię ci. Media Expert, masz.
3: Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
1: Jasne. U. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty.
3: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
1: Ekszyn czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. Skarpetki z bawełny ze zrównoważonych upraw 3 pary 8,98. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 11,95 przed obniżką. Czy wiesz, że kupujemy bawełny tylko ze zrównoważonych upraw?
3: Wow, z korzyścią dla środowiska i tanio.
1: Ekszyn niskie ceny, duży uśmiech. Odkąd Ania poszła do szkoły w naszym domu, na stałe zagościł Lipomal Multi 6+. Wiem, że zawsze mogę na nim polegać, dlatego bez obaw podaję go Ani. Lipomal Multi 6+, zawiera aż pięć wyciągów pochodzenia naturalnego, w tym wyciąg z kwiatostanu lipy, który wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowia układu oddechowego, czyli nosa, zatok, gardła i oskrzeli. Moim zdaniem Lipomal Multi 6+, jest naprawdę skuteczny. Suplement diety Lipomal Multi 6+, naturalne wsparcie
6: Aflofarm.
1: 9.41. Marta perchuć burżeńska Zapraszam. Bezwzględną większością głosów sejm powołał skład Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Zabyli prawie wszyscy posłowie obecni na sali. Tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu. Więcej w informacjach o 10.00. O obsadzeniu kluczowych stanowisk w Armii będą dziś rozmawiać prezydent i minister obrony Andrzej Duda i Władysław Kosiniak-Kamysz spotkają się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Na mianowanie czekają Wojska Obrony Terytorialnej i Dowództwo Generalne Obudowództwów powołuje prezydent na wniosek ministra obrony. Najczęściej nadawanymi imionami w Polsce w zeszłym roku były Zofia i Nikodem. Poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Na podium wśród imion żeńskich były też Zuzanna i Laura, a wśród męskich Antoni i Jan. Uważany za zaginiony od prawie stu lat portret Panny Lisa, autorstwa Gustawa Klimta trafi na aukcję w Wiedniu. Jak informuje BBC, dom aukcyjny w austriackiej stolicy oszacował wartość obrazu na ponad 54 miliony dolarów. Portret był po raz ostatni widziany publicznie w 1925 roku. Późniejsze losy nie są znane, ale wiadomo, że rodzina obecnych właścicieli znajduje się w jego posiadaniu od lat 60. XX wieku. Pogoda. Na wschodzie popada śnieg, w pozostałych regionach deszcz, możliwe są też przejaśnienia. W ciągu dnia termometry pokażą od zera na Podlasiu przez plus 3 stopnie w centrum do 9 na zachodzie.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał,
0: gospodarka. 9:42 wracamy do naszej dyskusji w studiu. Przypomnę dziś Anna Popiołek, Konrad Sadurski, Bartłomiej Derski. Może nietypowo, zwykle te zdziwienia zostawiam na koniec, ale e, może od nich zaczniemy i, mm, i takim otwartym mm, pytaniem to naszą tę część naszego spotkania dzisiaj zaczniemy. Co was dziwi? Anna Popiołek, może
6: na początek? E, tak, bardzo chętnie. Ja jestem bardzo, bardzo zdziwiona postawą bankowców w tym tygodniu, którzy po czwartym z rzędu orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów we frankach idą w zaparte i twierdzą, że należy im się wynagrodzenie za, za, za udzielenie kapitału, tak, kredytu, czyli, czyli mówiąc wprost odsetki i CUE już czwarty raz, począwszy od Połowy czerwca y, ubiegłego roku wypowiada się, mówi, że żadnego wynagrodzenia, żadnej waloryzacji, już na wszelkie, wszelkie sposoby y, próbuje, y, próbuje tworzyć te, te, te odpowiedzi, żeby było jasne, ale wciąż są y, znaki zapytania dla banków, którzy, które zupełnie inaczej rozumieją te, y, te, te wyroki i myślę, że to jest bardzo... Y, no, niefortunne podejście do, do problemu, bo uważam, że bardzo fajnie, że lobby bankowe, powiedzmy, jest, jest mocne, potrafi walczyć o swoje, ale jednak są pewne granice, których no wydaje mi się, że nie, nie można przekraczać No bo to też jest yy, na szkodę ludzi tak? Mamy posiadaczy kredytów we frankach Którzy z każdym kolejnym wyrokiem myślą Ok, teraz już y, sprawa zostanie zamknięta Nie dostanę kontrpozwu od banku A jednak nadal to jest Rolowane dalej, przeciągane yy, I ci ludzie po prostu Czekają w niepewności Kiedy w końcu ten ich bank Jeden, drugi czy trzeci odpuści
0: Czyli co, że sektor bankowy powinien odpuścić?
6: Wydaje mi się, że już po czwartym wyroku czas najwyższy.
0: Bo tak się zastanawiam, w którym miejscu kryje się zdziwienie, bo pamiętam też te inne przełomowe, tak się o nich mówiło, decyzje Unijnych Trybunałów w sprawie Frankowiczu z poprzednich lat i wyglądało to dokładnie w ten sam sposób. To znaczy my tutaj w mediach mówiliśmy, że w bardzo dużym uproszczeniu wyrok jest na korzyść konsumentów, a sektor bankowy przekonywał, że tak w sumie nie do końca jest, bo na końcu musi o tym zdecydować polski sąd. W takiej pojedynczej sprawie Frankowicza, że, jakimś, że wyrok TSUE jest jakimś takim kierunkowym, pokazaniem, w którą stronę pójść, ale na końcu decyzja należy do tego konkretnego sędziego, który ma przed sobą bardzo konkretną sprawę.
6: Tak, i po pierwszym wyroku, tym z czerwca, miałam takie samo podejście, ale moje zdziwienie jest, polega na tym, że jest to czwarty wyrok, w którym TSUE czwarty raz mówi to samo, y a banki wciąż nie są, nie są co do tego przekonane.
0: To mówiła Anna Popiołek, bardzo dziękuję. No tutaj, jeśli można dodać Konrad do tego tematu. Sadurski. Bardzo proszę. Czy sąd
2: Najwyższy abdykował z wytyczenia linii orzeczniczej w tych sprawach, stąd te pytania polskich sądów, a wykładnie unijnego prawa kierowane do, do Trybunału Europejskiego. Gdyby nasz Sąd Najwyższy wykonał swoją pracę, tych pytań byłoby mniej, sprawa była bardziej jasna również dla banków. Nie wydaje mi się, żeby banki w którymś momencie same zrezygnowały i odpuściły tą sprawę. One będą bronić swojego interesu, w domyśle interesu deponentów, tak to przedstawiają e, przez cały czas. No tutaj oczekiwałbym jasnej wykładni prawa i jest nadzieja na to, że coś się zmieni w tej sprawie, e, może nie tyle przez, poprzez Sąd Najwyższy, bo tam ciągle jest dużo e, neosędziów co komplikuje sprawę. Natomiast minister Bodnar powołał do ministerstwa panią Wiewiórowską, która pracowała u niego w Biurze rzecznika i organizowali wspólnie akcje uświadamiania kredytobiorców, jakie mają prawa i jak o te prawa walczyć w sądach. Więc rolą pani Wiewiórowskiej ma być uproszczenie procedur i doprowadzenie do jak najbardziej jak największego wyjaśnienia tych problemów.
0: To jest jeden wątek. Drugi wątek o tym mówił, mówił w magazynie KG jakiś czas temu szef Komisji Nadzoru Finansowego, który zapowiedział, że bardzo chętnie usiądzie do rozmów z nowym ministrem finansów czy z premierem, żeby wrócić do tematu ustawy frankowej. Pytanie, czy w świetle tego, o czym powiedzieliśmy, bo jest już bardzo dużo wyroków Unijnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który pokazuje, w którą stronę powinny pójść polskie sądy. Pytanie, czy napisanie dzisiaj jakiejkolwiek ustawy, która stałaby choć w minimalnym stopniu w z tym, co jest w tych wyrokach. Czy dzisiaj taka ustawa ma sens? No ale to już zostawiam tym, którzy m, są zainteresowani tego m, typu rozmowami. Mówił Konrad Sadurski. W, rozumiem w nawiązaniu, ale być może jest, jest jakieś inne jeszcze e, tak zdziwienie.
2: Zdziwienie jest zdziwienie natury pozytywnej. E, to znaczy, y, y, chodzi o ustawę y, dotyczącą sygnalistów, czyli osób, które mogą zgłaszać nieprawidłowości lub y, nawet podejrzenie istnienia takich nieprawidłowości w firmach. Dyrektywa unijna zobowiązała nas do tego, żebyś, żebyśmy taką ustawę mieli już dawno w Polsce. Od grudnia zeszłego roku powinna ona obowiązywać również w firmach, które zatrudniają powyżej 50 osób. Nie było tej ustawy. Długo trwały negocjacje, spory, które ministerstwo ma przygotowywać. Projekt leżał. No, można powiedzieć trochę trochę jak w zamrażarce e, Natomiast nowy rząd Nowa minister pracy e, Żeby nie tracić czasu Postanowiła wykorzystać Przygotowano już przez rząd PiS I jak w jakiś sposób wynegocjowany projekt ustawy Z lekkimi poprawkami Po to żeby szybko uchwalić tę ustawę, ma być uchwalona podobno jeszcze w pierwszym kwartale. Uznaję to za coś pozytywnego, dlatego, że osoby, które będą zgłaszały te nieprawidłowości, czy podejrzenia o nieprawidłowości, będą miały zapewnioną, zapewnioną anonimowość i to może być o tyle pozytywne, że nieprawidłowości na wczesnym etapie będą rodziły niższe szkody, niż w sytuacji, kiedy taka osoba dopiero może stać świadkiem koronnym.
0: Mówił Konrad Sadurski. Ja zawsze powtarzam nigdy dość pozytywnych zdziwień w magazynie K.G. Bartłomiej Derski. Też pozytywnie czy koniecznie?
5: To zależy z kolei perspektywy e, spojrzeć. Ja mam zdziwienie z e, mojego poletka energetyczno-paliwowego, bo tam panuje ogromny optymizm, więc właściwie to jest e, też pozytywne zdziwienie, A mianowicie e, górnicy zostali zapewnieni, że na pewno dostaną 14 pensję na czas, czyli, czyli pewnie w Walentynki wyjdą przelewy no, w tych deficytowych Spółka górniczych to będzie lekko ponad pół miliarda złotych tylko na te e, nagrody e, roczne. E, I jednocześnie dowiadujemy się, e, że trzeba będzie dopłacić z pieniędzy podatników 5,5 miliarda złotych do deficytowego e, górnictwa, jak to się przeliczy na tylko te deficytowe, e, czyli nie zarabiające na siebie miejsca pracy, bo przecież nie wszystkie spółki górnicze są deficytowe, niektóre zarabiają. E, to w przeliczeniu na te deficytowe e, ich wynagrodzenia plus to, ile dopłacimy do tych miejsc pracy, wychodzi mniej więcej pół miliona złotych na jedną e, osobę na rok. I nie będzie to tylko przecież e, w tym roku, bo, bo ten deficyt może się nawet jeszcze pogłębiać e, w przyszłych latach. No, a rząd na razie swoją pozycję negocjacyjną zaczął od tego, że na pewno nie będziemy zamykać kopalń, e, póki jest tam e, węgiel, więc myślę, że to dość słaby początek e, rozmów o tym, jak dużo Polacy będą dopłacać, bo z tych dopłat można by sfinansować naprawdę całkiem
0: zauważalną podwyżkę płac dla nauczycieli, choćby. Tak, to jest dość pokaźna suma. Pytanie, czy to będzie tak wyglądało w kolejnych latach, ale... Może gorzej wyglądać. Może gorzej wyglądać. No, to jest ciekawa sprawa, bo przecież wciąż tworzy się, jak rozumiem, to nowe ministerstwo przemysłu, które ma mieć swoją siedzibę, czy ma już chyba nawet siedzibę w Katowicach, nie wiem, czy to jest były budynek, czy obecny, Polskiej Grupy Górniczej? To takie informacje się pojawiły w tym albo w poprzednim tygodniu. nie wiedziałem, niech... ale szczerze powiedziawszy nie, nie śledziłem. to no, takie na, na symboliczne początek, miało być bardzo. E,
5: na początek na pewno w Urzędzie Wojewódzkim tam się e, przemiarki do
0: tego odbywały. I jest jakaś szansa, że ministerstwo będzie tu prezentować jakieś nowe podejście, czy niespecjalnie?
5: No właśnie jestem ciekaw,
0: jak, e, jak
5: e, nowa pani minister e, do tego podejdzie, no bo to ten początek stanowiska negocjacyjnego rządu e, to moim zdaniem jest Populizm po prostu, bo e, to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja. E, mamy spadający popyt krajowy na węgiel. Nasz węgiel jest zupełnie niekonkurencyjny na świecie, więc nie jesteśmy w stanie go eksportować, żeby na tym e, zarabiać. Więc to jest tylko pytanie, jak wiele miliardów złotych każdego roku będziemy do tego dopłacać i czy jesteśmy w stanie zmniejszyć po prostu tę wartość dopłat, zostawiając te rentowne kopalnie, e, a być może szybciej zamykając te, które naj, są najbardziej deficytowe. Tak sobie myślę trzynastka i czternastka, no. Kto by nie chciał dostać. I to jeszcze tylko zauważmy. To są pensje naprawdę, które można w sektorze IT spotkać, a efektywność wydobycia dzisiaj w polskim górnictwie jest mniej wie, no, niewiele wyższa niż w szybach w Wałbrzychu.
0: Potrafiła być 20 lat temu. To mówił Bartłomiej Derski. Bardzo dziękuję. EKG. Mam jeszcze, mamy jeszcze chwilę w magazynie EKG, więc tak się zastanawiam nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, bo to jest temat rzeka. Czasu już nie jest znowu tak dużo, ale sporo w tym tygodniu też mówiło się o tym, co nowy rząd powinien zrobić z tymi inwestycjami strategicznymi, które rozpoczął, czy kontynuował poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości. No, taki najbardziej chyba rzucający się w oczy projekt to centralne porty komunikacyjne, ale sporo też w ostatnim czasie działo się wokół polskiego atomu i pierwszej elektrowni, a w zasadzie wokół możliwej Potencjalnej lokalizacji tej, tej inwestycji, to, to pytanie do Was, tak na koniec naszego spotkania, no w którą stronę powinniście tutaj pójść? Bo ja obserwuję, to jest jakby moja opinia, taki duży poziom upolitycznienia tych wszystkich pomysłów, co niekoniecznie służy sprawie. Decyzję. Kto zabierze głos?
6: Jeżeli chodzi o CPK. Anna Popiełek. Myślę, że tak jak rozmawialiśmy, audyt, audyt, jeszcze raz audyt, ale... E, tak, to... ten też
0: jest zapowiedziany rzeczywiście. Tak. Czy już I, nawet i
6: później I później dopiero y, y, decyzje, co, co jak najbardziej jest racjonalne. Ale y, ja bym skupiła się na takim wycinku, jeżeli chodzi o, o te plany dotyczące y, y, CPK, a mianowicie planowane inwestycje kolejowe, tak? No bo nie mówimy tylko o, o, y, o lotnisku. Y, które na marginesie może y, dla kargo byłoby całkiem niezłym rozwiązaniem, może się wydawać na pierwszy rzut oka. Ale jeżeli chodzi o te inwestycje kolejowe, myślę, że to jest coś, co powinno się rzeczywiście w Polsce y, wydarzyć, bo przez ostatnie lata kolej była... No niedofinansowana to powiedzmy mało powiedziana, ale wręcz zapomniana, więc rozwiązanie, żeby wprowadzić szybkie połączenia z każdego z większych miast do Warszawy, tam z tego co kojarzę w nie więcej niż 2,5 godziny, jest ciekawym rozwiązaniem i, i, i myślę, że to że to akurat moim subiektywnym zdaniem może warto byłoby zrealizować.
0: No to pewnie nigdy dość podkreślania, że to jest centralny port komunikacyjny, czyli oprócz tego komponentu lotniczego jest też ten kolejowy, o którym często się zapomina, kiedy się dyskutuje o tej inwestycji. Mówiła Anna Popiołek, Bartłomiejderski.
5: no to jest oczywiście co do, co do kolei, to jest najlepszy element tego, tego planu i on powinien być realizowany, bo, bo to jest ewidentnie przyszłość transportu, то на тих krótszych dystansach będzie zastępować transport lotniczy
0: y, po prostu. Dopóki nie ma strajku maszynistów, to tak nawiązuje do tego, co na przykład dzieje się teraz w Niemczech. No ale to jakby osobna kwestia.
5: Natomiast jeżeli chodzi o atom, no to, to, to znowu jakiś, jakiś fatalny początek now, now, nowego rządu w tym y, obszarze, no bo, y, bo nagle pani wojewoda wyskakuje z, z taką informacją, którą, którą rząd szybko dementuje, więc na razie status quo atomu jest taki, jakie je było, czyli mamy wybranego wykonawcę, nie mamy żadnego finansowania zapewnionego na ten projekt, tak więc już jakby poszliśmy do salonu samochodowego, wybraliśmy sobie tego Maybacha, tylko teraz się zastanawiamy w sumie skąd wziąć na to pieniądze, tak? No i... Yy, i, i tylko tyle nas dzieli od zakupu tego Maybacha. Tak więc y, spokojnie myślę, że jeszcze pewnie rok, dwa lata albo i dłużej będziemy się nad tym e, zastanawiać. Bo ktoś w końcu musi podjąć męską decyzję, wyjść i powiedzieć, że będziemy mieli na przykład opłatę atomową na rachunkach i tyle, a tyle ona będzie wynosić po to, aby sfinansować ten projekt. Co do jego e, potrzeb można oczywiście e, dyskutować. Opłata na rachunku
0: za energię, czyli to my byśmy się wszyscy składali... W takiej formie no, nie na te nie inwestycje.
2: Jakieś byśmy musieli. Znaczy ja myślę, że z tymi dużymi, Konrad dużymi inwestycjami jest y, podstawowy problem, że one, y, skoro dotyczą olbrzymich kwot, to y, z natury są polityczne. Wymagają naprawdę zaangażowania nie tylko w trakcie jednej kadencji, ale czasem dłużej ze względu na proces inwestycyjny. I tutaj y, z tych dwóch inwestycji CPK, ja to y, dla mnie o wiele bardziej istotny jest atom i gdyby skupić się na tym i prześledzić jak kolejne polskie rządy zajmowały się kwestią budowy elektrowni atomowej to no to nie wiem co to by było czy to by był dramat czy komedia pamiętam jak jeszcze za czasów kiedy premier Pawlak był wicepremierem do spraw gospodarczych powołano pełnomocnika do spraw wprowadzania i budowy elektrowni atomowej i tym pełnomocnikiem jak szybko dziennikarze odkryli była osoba, która ma sceptyczne podejście do atomu premier pytany o to czy to nie jest przypadkiem próba zablokowania rozwoju atomu w Polsce powiedział, no tak, ja wiem, że ten człowiek ma sceptyczne podejście do atomu ale jego poglądy ewoluują. potem pamiętamy, był minister Grad, szefem spółki która miała prowadzić atom. Nic z tego nie wyszło. Teraz y, mamy długą dyskusję o tym, kto, jak, kiedy. Mamy równoległą dyskusję dotyczącą SMR-ów, czyli tych reaktorów modułowych, które y, ma budować no głównie pansułowo z różnymi koalicjantami. Ten tak zwany mały atom. Tak, mały atom. To mhm. jest chyba, można kupić czy wybudować za miliard dolarów, 300 megawattów. To mogłaby być jakaś alternatywa E, na, na szybko, no szybko, bo to szybciej taki elektrownie się buduje. Musimy kończyć. Okay. Musimy kończyć. Jeszcze żadna nie działa. Bu budowałoby
5: by się, gdyby one istniały no, już,
0: 26 roku no, I, i, i tak od 15 decyzji. lat sobie dyskutujemy. Dyskutujemy no tylu lat na pewno nie mamy już czasu w magazynie kg nie mamy nawet sekundy, więc będziemy kończyć. Dziękuję za to, że przyjęliście zaproszenie do dziś do naszej dyskusji. Anna Popiołek, Gazeta Wyborcza Konrad Sadurski Newsweek i Bartłomiej Derski porczal wysokie Również dziękuję. Magazyn EKG przygotował Michał Tomasik, wydawał Maciej Jarząb, a zrealizowała Livia Prądzyńska. Za chwilę informacje w Radiu Talk FM, a po nich Cezary Łasiczka i audycja OF Czarek. Tomasz Setta, dobrego weekendu i do usłyszenia.
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: Kłaniamy się nisko Tomasz Organek i Kamil Wróblewski Już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 Tomasz Organek będzie gościem audycji Między Słowami w Radiu TOK FM Będziemy mówić o jazzie, o Japonii o trasie MTV Unplugged i o życiu W najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w audycji Między Słowami w Radiu TOK FM Do usłyszenia
6: Reklama Jestem!
3: Już wróciłaś? Dwa tygodnie szybko minęły
6: Ale co to były za tygodnie? Mm.
3: Rzeczywiście, jesteś odmieniona. Gdzie ty dokładnie byłaś?
6: Bristol Art and Medical Spa w wózku zdroju Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych Dyplomowanie fizjoterapeuci oraz rytuały w spa mm.
3: A wolne terminy?
6: Wystarczy zarezerwować. Bristol Art and Medical
1: Spa w Busko Zdroju. BristolBusko.pl
3: Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Odgaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka?